0: Próximo en Radio Isla 1320.
1: Vamos a estar hablando sobre el proceso de reconstrucción de la red eléctrica. Luma dice que ese proceso se dio ¿verdad? el comienzo ayer. Vamos a estar hablando con el ingeniero Daniel Hernández y luego estaremos hablando con el presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo. Hay una preocupación entre los pacientes de VIH. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué sus tratamientos están está en peligro? Pues lo vamos a dialogar ya mismito. Asimismo, pues celebramos el gran día de McDonald's y... Hay un Water Flu. ¿Qué es eso del Water Flu? Pues hablamos con empleados de la Autoridad de Acueductos y alcantarillado sobre el particular. Como todos los miércoles, hoy tengo a mi panel de mujeres. Así que arrancamos esta primera hora de Dígame la Verdad.
0: Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad. De frente al grano Con carácter entrevistará A las figuras más importantes de la noticia Radio Isla presenta A la periodista Mili Méndez En Dígame la verdad
1: Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y tengo por aquí una parrandita.
2: Gracias. Tengo aquí a el Corillo del SPT
1: Israel Marrero Presidente precisamente de este sindicato Que representa, para tenerlo claro aquí A todos los no docentes del Departamento de Educación Que están celebrando precisamente su semana Estamos hablando de consejos, psicólogos, trabajadores sociales Enfermeros, enfermeras, guardias de seguridad Etcétera, de todo un poco Israel, gracias por estar aquí A todo el Corillo Gracias a ti
2: Mili, gracias por la oportunidad gracias. Y gracias, eh, gracias por permitirnos estar con ustedes Aquí un ratito, efectivamente Estamos celebrando la semana del personal no docente y qué mejor manera de celebrar la semana del personal no docente reconociendo toda la aportación que hacen todos estos compañeras y compañeras mm, en eso. todo el quehacer educativo en el país. Estamos hablando de miles de trabajadores del Departamento de Educación que generalmente no son reconocidos cuando hablamos del Departamento de Educación Hablamos de maestros, estudiantes, sí, y nos olvidamos de los conserjes, de los psicólogos, de las enfermeras, de los asistentes, de los terapistas, en fin, son cientos de clasificaciones que hay. Y en esta su semana queremos hacer una pausa a los reclamos tan justos que estamos haciendo de las negociaciones, los incentivos que nos adeudan y demás, porque tenemos que sacar un tiempo también para reconocerle la valía de todo este personal. Así que, por eso en esta semana, en tu espacio, Mili, queremos felicitar a todas las compañeras y compañeros en su semana muchas felicidades compañeros y compañeras, no docentes del Departamento de Educación.
1: Que extiendo esas felicidades, ¿verdad? A todos esos empleados que siempre hacen la diferencia, a pesar de que estamos ahí en una situación bastante eh, difícil, siempre están ahí haciendo su labor. Ciertamente, Así que ciertamente. Cuando
2: hay huracanes, son los primeros que llegan para abrir las escuelas, preparar este los lugares para que la gente pueda refugiarse. Eh, vamos a Vieque, Culebra, llevarle alimento este, a distintos lugares. Eh, Así que, una vez más, compañeras y compañeros no docentes, ustedes no están solos y hoy, en esta semana tenemos que reconocerle su valía y la aportación que hace. Sí que muchísima felicidad. Qué,
1: le, qué, qué buena manera ¿verdad? de arrancar esta semana de Acción de Gracia y también eh, esta época navideña que siempre nos distingue por ser alegres. Así que muchas gracias a ustedes por llegar hasta acá y nada, y traerme un poquito de alegría. Ahí estaba mi hija diciendo, hay una parranda, nos vamos a amanecer aquí. Y yo, no no, no, no nos vamos a amanecer. O sea, ella asocia la parranda con amanecerse. Así que nada, muchas gracias. Por, gracias por a ti. Aquí. Gracias pero, a pero ti. Si se me van, se van con música, por favor. Van pues, pues que así sea.
2: Felicidades, sí. compañeras y compañeros no docentes.
1: Muy bien, felicidades. Vamos yeah. lá. Yeah. poquito de de tiempo para celebrar y y en efecto darle gracias a todos esos servidores públicos. Milena, si me puedes cerrar la puertita, mamita, te lo voy a agradecer. Bueno, ahora sí, siendo las diez y tres, le doy los buenos días y la bienvenida al ingeniero Daniel Hernández de Luma Energy. Buenos días, ingeniero, ¿cómo está?
3: Muy bien, Mili, para ti, buenos días para todos los amigos que nos escuchan a esta hora de la mañana y y qué bueno escuchar, La alegría de ya del comienzo de la Navidad.
1: Ay sí sí, hay que hay que inyectar un poco de alegría en estos momentos, así que Ya tú, usted sabe, arrancamos bien ahí como decimos el programa. Vamos a hablar un poco porque ayer se estuvo hablando hubo una conferencia de prensa de parte de Luma Energy, estuvieron por Manatí y y la información que se dio es que oficialmente arranca la recuperación en en este municipio con unos cambios eh, en los interruptores. Eh, ¿Cómo se diferencia esto, ingeniero Daniel Hernández, con con el mantenimiento que se supone que se le esté dando a estas subestaciones?
3: Mira, entramos en ese detalle con 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 detenimiento pero me gustaría primero que los clientes que nos están escuchando tengan claro de que el meme sobre las horas de hacer pago durante el día eso no es cierto ah, eh, okay. no hay tal cosa como que vamos a hacer verdad que estamos hemos dicho que cada cada área cada municipio verdad tenga un un horario en particular para hacer pago eso no es cierto mira la situación actual de generación hay la generación sigue limitada pero no a, a, a niveles donde esperemos que hayan interrupciones eh, por la eficiencia de generación eso eso no es cierto así que, que estén tranquilos que puedan hacer y, y planificar el día de mañana de forma ordinaria como siempre lo hacen y, 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 y pues aprovechen uh, para, para que estén con su familia ¿vale? y aprovechar estos tiempos de
1: o sea, que, que, el meme, que el meme no es real y que la información básica es que sí, que va a haber suficiente generación eh, ¿verdad? Para, para
4: esta semana.
3: Esa es la proyección que hay y, y deben aprovechar ¿verdad? Pues para, para utilizar este tiempo para estar en familia y, y, y compartir las la bendiciones que siempre recibimos.
2: Ay padre,
1: yo ni sabía qué veces me, me corriendo pero bueno, aclarado verdad, ese punto Ingeniero eh, re, re, retomando el tema sobre el, lo que anunciaron ayer en Manatí quisiera saber cuál es la diferencia porque yo hubiese entendido que bueno. pues, hacer estos cambios en los interruptores es parte del mantenimiento que se debería hacer en las subestaciones, ¿por qué se dice que aquí comenzó la recuperación de manera oficial en el sistema energético, Ingeniero? Sí,
3: Mira, la, los mantenimientos ¿verdad? vamos a empezar por los mantenimientos y, y te explico lo que, cuál es la diferencia. El mantenimiento de, de cualquier componente del sistema pues consiste en, en llevar a cabo eh, ciertas pruebas verdad, este, y ciertos trabajos para extender la vida útil eh, de estos equipos que típicamente, pues, están en servicio y están energizados a lo largo y ancho de, del sistema eléctrico de Puerto Rico. Lo que hicimos ayer no es eso. Lo que hicimos ayer es finalmente empezar a reemplazar, a reemplazar el componente, a reemplazar unos equipos que llevaban en servicio más de 46 años, donde tenían una vida útil en cerca de 30 años, y que con ahora con los fondos federales finalmente podemos hacer esa inversión de capital en, en el sistema eléctrico eh, y empezamos por Manatí por, por varias razones. El número uno, Manatí es una de las subestaciones más importantes que tiene el sistema eléctrico en el área norte porque allí es donde llega la generación de Costa Sur y Ecoeléctrica a través de una línea de transmisión de mil voltios que va desde Costa Sur hasta Manatí. Además hay otra línea. Que llega desde Cambalache, también hay generación disponible en Cambalache y esas dos líneas se encuentran en Manatí ah, y esa es la generación que sirve pues para todo el pueblo de Manatí todos los, ¿verdad? los, los municipios que están alrededor de, de, ese, de ese perímetro como lo son Barceloneta, Florida, Ciales, Morovis eh, Vega Baja pero más importante aún también es que de ahí se nutren el servicio de los del 70% de los clientes que están conectados a la zona metropolitana, porque de ahí sale otra línea que, re, que, que conecta con la subestación de Bayamón en o sea, la que, zona que, metropolitana. Que
1: esa, que esa subestación de Manatí es ahí como el centro de conexión de, de, de varias centrales.
3: Eh, exactamente. En Puerto Rico tenemos dos subestaciones muy similares en, en términos de importancia, que es esa de Manatí y la otra está en Aguabuena. En Aguas ocurre lo mismo. Hay dos líneas que van desde Aguirre hasta Aguas y de ahí se distribuye hacia Bayamón, hacia Carolina, Monacillo, Cagua, Corozal. Ahí hay una. Eh, es un punto de encuentro para poder traer la generación que principalmente se produce en el sur. Y, eh, por eso Exacto. es la importancia de ese proyecto en Manatí. Que cuando culminemos todas las fases de la, de la modernización ahí en Manatí, que vamos a estar reemplazando los componentes principales que hay allá, vamos a estar trabajando con la automatización. O sea, in- estamos instalando verdad todo lo que hemos dicho, habíamos dicho, mira, lo que viene para la-, la construcción del sistema eléctrico tienen estas características, cumplen con los códigos y estándares de la industria, no solamente en Puerto Rico, sino del mundo entero. Esos son los equipos que se están utilizando. Si tú vas a construir una subestación nueva uh-huh. en cualquier parte del mundo, los equipos que nosotros estamos instalando, esos son los equipos, ¿verdad? que ahora van a estar aquí en Claro, pero estamos hablando
1: de que básicamente estamos reemplazando, es como si estuviésemos haciendo una subestación nueva.
3: Exactamente, eso, de eso consiste los trabajos de modernización de las subestaciones. En, en muchas de las instancias lo que vamos a estar es reemplazando componentes, porque como yo les he mencionado anteriormente, más del 50% de los componentes del sistema eléctrico de Puerto Rico ya tienen más de 40 o 50 años, entonces una de las razones principales por las cuales se les va el servicio a la gente, hay las interrupciones, ya es por la obsolescencia de los equipos, ¿sabes? Tú puedes tratar y seguir de, de inyectarle dinero haciendo mantenimientos en un equipo de 46 años y va a seguir fallando. Esa, esa es la realidad. Así que la, la acción correcta el plan correcto es el, el plazo de componente, que eso es lo que estamos haciendo. Y
1: esto eh, se da gracias a, a, la, a los fondos de FEMA que estaban eh, disponibles.
3: Sí, sí. mira, ahí en Manatí la inversión, cuando concluyamos los trabajos, en toda la fase estamos hablando de 55 millones de dólares de fondos federales. Eso es una inyección importante, ¿verdad?, que va a ayudar muchísimo. También hay en esa área de Manatí donde hay... Mucha eh, industria, en, Manatí, en esa área, eh, todo lo que es Manativa y seroneta, eh, hay, hay grandes industrias que se van a, a servir de, de, este, de este proyecto, al igual que cargas críticas. Sabes que hay, hay hospitales, hay bombas de acueductos, Exacto. y, por supuesto, pues hay muchísimos, hay miles de clientes que residenciales que también se van a ver beneficiados.
1: Me pregunto, ¿este, ¿esta inversión no se pudo haber hecho? ¿Verdad? Antes de la llegada de Luma dentro de la Autoridad de Energía Eléctrica, la razón por la cual le pregunto esto, es porque usted en un momento dado pues fue el jefe de, de, de generación, ¿verdad? Del área de generación de energía eléctrica. Porque antes no se podía hacer eh, eh, este tipo de trabajo? Porque hay quienes puedan, ¿verdad? Y han dicho como que esto se dejó en el abandono, pues para poder hacer esto ahora con los fondos federales.
3: Mira, eh, no solamente fue el jefe de, de generación, también estuvo a cargo. La, las subestaciones, en un momento de hecho cuando vino el huracán María yo era el que estaba a cargo de las subestaciones y, y la pregunta es muy válida miren, no se no, las, las inversiones de capital una vez que la autoridad entra en quiebra eh, no se podían hacer porque no habían fondos asignados para esos fines, solamente lo que habían eran fondos para eh, hacer mantenimientos mínimos necesarios, así se le llamó ¿verdad? A, a esa parte del presupuesto mantenimiento mínimo necesario y el, el fiscal, el ente fiscal el FOMB quien autorizaba y autoriza el, el, el plan fiscal para, o sea que, para la autoridad. O sea que
1: por la culpa de la quiebra la autoridad se jorobó y no pudo hacer el mantenimiento, porque al decirme solo el mantenimiento mínimo necesario es como que el mantenimiento pasó a otro plano.
3: El mantenimiento mínimo necesario, eso es lo único que se podía hacer. No se pueden hacer inversiones de capital por la quiebra. De hecho, todavía no, la autoridad no puede hacer inversiones de capital porque no están aprobados por el por el F&B. Las, las inversiones de capital que se están haciendo es porque tenemos los fondos federales, pero no salen del presupuesto porque no hay una partida verdad de, de para ese propósito eh, por la quiebra. Y una vez que la autoridad entra en quiebra, pues se detienen lo que eran los proyectos de mejoras capitales. Antes de la quiebra sí existía el proyecto por muchos años, yo estuve trabajando haciendo reemplazo de, de interruptores como este que estamos hablando pero en muchísimas instancias eh, cuando estábamos por ejemplo haciendo subestaciones nuevas, todo eso era inversión de capital, ese fondo venía de, de, de la venta de bonos que, que las la emisiones de bonos que la autoridad hacía con cierta frecuencia y de ahí era que se financiaban todos estos proyectos de mejoras capitales como los que están
1: viendo ahora. Ahora, luego de esta inversión que se va a hacer en la subestación de Manatí, ¿cuál es el próximo eh, proyecto eh, continuando con la reconstrucción de la red eléctrica que debería ser como que el próximo megaproyecto?
3: Pues mira, tenemos varias subestaciones. Tenemos eh, Cataño, las próximas son Cataño, eh, Costa Sur, vamos a estar haciendo también reemplazo de interruptores allá eh, en Costa Sur. Eh, tenemos Vieques, Culebra, eh, Aguirre, tenemos todas esas son subestaciones que vamos a estar modernizando eh, en paralelo o simultáneamente. Estamos trabajando en, en, en un programa de reemplazo de postes de distribución. Mira, mire, en. En Puerto Rico, ¿verdad? La, la mayor parte también de, de las interrupciones ocurren en el sistema de distribución, que son las líneas que le llegan sí. a, a los clientes. Cuando tú tienes postes viejos y viene una tormenta, viene un huracán, típicamente, ¿cuál es el cuál es el daño mayor? Pues tenemos muchos postes en el piso. Pues nosotros lo que estamos es acelerando el reemplazo de postes de estos postes que hemos identificado que luce que tienen problemas por postes que cumplen con los códigos y estándares actuales para que si bien eh, cuando venga un evento futuro porque sabemos que va a venir eh, atmosférico, porque que ese poste resista resista hasta hasta huracanes de categoría 5 y ahí es donde tú vas a empezar a ver que cada vez el impacto de los huracanes sobre Puerto Rico va a ser menos
2: Ahora. eso va a tomar
3: tiempo, pero ese, ese es el plan que estamos trazando, con el que estamos trabajando en este momento.
1: Eh, rapidito, pues se me está acabando el tiempo, pero eh, recientemente cuando estuve hablando con usted hablamos un poco sobre ese plan de mitigación que se le presentó al negociado y que ustedes tienen que verla presentar eh, y sentarse con la autoridad de energía eléctrica. Este anuncio de las barcazas y los generadores que FEMA autorizó me acordó a lo que usted me había dicho aquí que era lo que había que hacer a corto plazo. En efecto, ¿era eso?
3: Claro, y, y, y son de 600 a 700 megavatios. Exacto. Esto va a ayudar muchísimo a minimizar las interrupciones por deficiencia claro, de generación. Claro, pero ¿esos proyectos para,
1: cuánto tardan, ingeniero? Porque la realidad es que eso no se, se hace en, en dos meses.
3: No, bueno, una la, 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 la barcaza está construida, eh, está FEMA y el Cuerpo de Ingenieros están negociando con los dueños de la barcaza para traerla, se ponen en el muelle y en tres meses podrían estar en servicio. La expectativa es que estén en Puerto Rico conectadas y en servicio para el primer trimestre del año que viene lo que va a ayudar muchísimo era lo que son las interrupciones por deficiencias en generación en Puerto Rico.
1: Ok, y entonces los otros generadores que también se habían hablado.
3: Los otros generadores son ya unidades que se instalan en tierra Esos, pues también se están en negociación PEMA, está en negociación con los, con los suplidores para traerlos y esperemos que ya, digamos, para el verano, ya por lo menos, tengamos algunos de ellos ya en servicio en Puerto Rico también.
1: Sí, que claro, que esto, esto atiende la, la problemática de generación a corto plazo, pero toma tiempo. Me está diciendo aquí que verano los generadores y más o menos para el primer trimestre, hablando verdad de estas parcasas.
3: Es correcto, es correcto. Y nosotros estamos en cooperación con tanto con la autoridad, con FEMA y todos los entes federales para poderlas interconectar al sistema eléctrico, que es nuestra responsabilidad.
1: Bueno, ingeniero, gracias por haber estado aquí, eh, que tenga un lindo día de acción, de gracias, se cuida mucho.
3: Gracias, gracias para ti, siempre a la orden. Cómo
1: no. El ingeniero Daniel Hernández, quien trabaja en Luma Energy, arra- hablando un poco, ¿verdad?, sobre eh, lo que ellos han calificado... Como el, ¿verdad? Que el inicio oficial de la reconstrucción de la red eléctrica, mi primera pregunta era cómo podemos diferenciar esto que, que ellos realizan en esta subestación de Manatí eh, con lo que se supone que sea verdad un plan de mantenimiento. Él, él ahí dio pues, eh, su explicación. Eh, que básicamente ellos están repasando todo el equipo. Es como si estuviesen haciendo una nueva subestación, Manatí. ¿Por qué Manatí? Porque esta conecta con Ecoeléctrica, Costa Sur y pues las dos subestaciones más importantes, la de Manatí y Aguapuena, según explicó el ingeniero Daniel Hernández. Eh, tengo ya telefónica línea antes que se me acabe el tiempo al presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo, para conocer su reacción sobre el inicio, según... ¿Verdad? Eh, explica Luma Energy el inicio de la reconstrucción de la red eléctrica. Buenos días, Jaramillo, ¿cómo estás? Bueno,
5: buenos días a ti, y buenos días a todos los que y feliz, feliz día de acción de gracia.
1: Igual, igualmente para ti. Eh, Jaramillo, no sé, igual, que, creo que yo, pude yo, escuchar parte de la conversación no, sí, sí. con el ingeniero Daniel Hernández, que, que, su sentir sobre el particular.
5: Bueno, es que, vamos a ver cómo resumimos esto. Lo primero que hay que señalar es que la llamada falta de generación... Que ha habido en los últimos meses ha sido por avería en el sistema de transmisión que han sacado unidades de servicio. Entonces, y eso es importante. Mañana pueden poner 10 barcazas Y si Luma 100 sigue teniendo el mismo modelo de operación donde líneas de transmisión salgan de servicio, va a sacar de, de servicio a 10 barcazas. Por lo tanto, es que hablarle con la verdad al país y no desviar la atención. La o, primera sea, primera. o sea
1: que eh, eh, me parece que esto es importante. O sea, todas estas situaciones que hemos visto y esta. esta eh, Deficiencia en generación que son de 500 600 megavatios, lo que ha traído ¿verdad? un plan a corto plazo con parcasas y generadores. Esta falta de generación es por problemas en líneas de transmisión.
5: De transmisión, y eso, aunque hay que reconocer que hace falta re- rehabilit- revitalizar unidades generatrices, pero decir categóricamente que el problema que hay un problema de falta de generación sin asumir la responsabilidad que estas unidades, como ha sido AES, Ecoeléctrica, y la unidad de la autoridad han salido de servicio por avería en la línea de transmisión es faltarle nuevamente a la verdad al pueblo de Puerto Rico eso es lo primero que hay que aclarar lo segundo es que esta llamada reconstrucción nos sorprende porque el ingeniero Daniel Hernández fue responsable directo del proceso que hoy anuncian como reconstrucción y que estamos hablando de cambiar transformadores de aceite a transformadores de gas eso se viene haciendo en la autoridad hace más de 15 años donde inclusive hay dos subestaciones de gas, que una es la que está
3: enfrente
1: del capital. O sea, que que no es reemplazo de equipo, como me dice, me explicó, acaba de explicar el de unos 46 años, o sea, es una inversión de capital bastante sustentable. O sea, que él me dice que esto no se pudo haber hecho antes por culpa de la quiebra.
5: Lo que pasa es, tú puedes cambiar los equipos, no puedes decir que por culpa de la quiebra no se pudo haber hecho antes. Eso se venía haciendo. Ahora la pregunta es por qué él detuvo el proceso cuando era la jefe de subestación y jefe de generación, no podemos olvidar que el mismo dinero de Daniel Hernández fue el que le dijo al país que Costa Azul había que cerrarla y destruirla porque no servía y está en línea y tú fuiste uno de los periodistas de las periodistas que cubriste continuamente eso, por lo tanto decirle al país que aquí empezó la reconstrucción cabe señalar que en el almacén cuando los autoridad lo entregó, habían transformadores de gas disponibles en el, en el, en el almacén que se pudieron haber utilizado en cualquier momento, el, el, los transformadores de gas son items de almacén que porque digo que son items de almacén que es algo ordinario dentro del almacén
1: eh, me llama la atención y con esto me tengo que ir porque él detuvo el proceso o sea el ingeniero Daniel Hernández a juicio suyo detuvo el proceso de de, de hacer estos reemplazos porque él me des, él me explicaba que con esto de la quiebra eh, no se podían hacer inversiones de capital y solo mantenimiento mínimo necesario
5: bueno, esa es la forma más fácil de, de, de huir a la responsabilidad okay. que tiene. Okay. Eh, en el, si en el almacén habían 10 o 5 transformadores de gas, él podía cam- cambiarlo, estaban allí. Y si él ahora está diciendo mm-hmm. que esos transformadores eran obsoletos y, era, y a consecuencia de esos transformadores hemos tenido problemas okay. en el servicio eléctrico, de acuerdo a la versión de Luma,
1: mm-hmm. él
5: tenía conocimiento de eso y por qué no lo hizo
1: antes. Sí, fue una de mis preguntas. ¿Por qué no se hizo antes? Y la contestación que me dio es la que pues yo le acabo de, de explicar. Así que... ¿Y por
5: qué él no lo hizo antes? Porque él era el funcionario responsable de eso. ¿Por qué no argumentó y llevó la necesidad y, 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 la, y la situación apremiante de esto? Porque, porque Costa Sur y cuando se averió Tampoco se podía, estábamos bajo la quiebra y no se pueden hacer mejoras capitales. Y gracias a la denuncia pública, gracias a la, lo que tú cubriste públicamente. Bueno, si Costa si
1: es que Costa Sur tenía solución, la realidad es esa. Y, 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 y no podemos ocultar la información y, tal como es, ¿verdad? Que, que, que sí se podía arreglar, todo el mundo lo decía. Pasa que y querían. Se
5: mejoras capitales. Y, Para poder reparar, la tuvieron que hacer mejoras. Palo seco, cuando la cerró también 2017, también estábamos en la quiebra para poderla abrir y ponerla a cooperar, también se hicieron mejoras capitales. O si ellos quieren definir ahora que una mejora capital es un fondo del bolsillo del maón, es el mismo fondo, la justificación es lo que vale. Si no lo quieren clasificar como mejoras capitales, pero es una necesidad, porque el transformador hay que cambiarlo, porque si no vamos de la avería, pues hágalo como un proyecto de conservación, no okay. no le no haga excusas.
1: Bueno. Jaramillo, se me ha acabado el tiempo, pero te agradezco haber entrado unos minutitos. Eh, te cuidas mucho y, y felicidades en el Día de Acción de Gracia.
5: Igual a todos ustedes.
1: Cómo no. El presidente Lautier Ángel Figueroa Jaramillo, hacemos una pausa y al regreso hablamos sobre la preocupación que tienen los médicos que tratan a los pacientes de VIH. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Ahora vamos a tocar un tema. Precisamente esta semana el periódico El Vocero lo estuvo reseñando en su portada. Y es que hay una preocupación por los médicos que tratan a pacientes de VIH. Porque existe un peligro. En el tratamiento de estos pacientes Tengo a la doctora Vilmari Sierra Presidenta de la Asociación de Médicos Tratantes de Pacientes de VIH En línea telefónica para que nos puedas Explicar la situación que enfrentan Estos pacientes y también otros De enfermedades catastróficas Saludos doctora, ¿cómo está?
6: Saludos, Mili, buenos días. Muy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación.
1: ¿Por qué está, verdad, en peligro el tratamiento? Sabemos que ACES hizo unos cambios pero para poder ¿verdad? explicarle a las personas cómo estos cambios pudiesen perjudicar al paciente de VIH.
6: Pues mira, ahora mismo este ACES está impulsando la medida de el MDRP, que es el Medicare eh, Drop... Uh, Medicare Go Rebate Program, que es un programa que da descuentos a los medicamentos.
7: Mm. ¿Qué
6: pasa? Los pacientes de VIH actualmente reciben su tratamiento a través del programa de ADAP. El programa de ADAP cubre lo que es la cantidad completa del costo de esos medicamentos, dado que estos medicamentos son sumamente caros. El más barato de esos medicamentos puede costarte cuatro mil dólares y hay pacientes que usan hasta 30 mil dólares en un mes por,
1: por tratamiento. ¡Wow! 30 mil dólares en este, un mes. En un mes. Entonces, ¿cuál supuesto? es el programa? Me dijo que, que básicamente les ayudaba a sufragar estos tratamientos.
6: El programa de ADAP. ADAPT. Es eh, ADAP, que okay. es un programa que es del Departamento de Salud, pero recibe fondos federales. Okay. Eso es parte de una propuesta que se llama Ryan White. programa de ADAP es Aid Drug eh, Assistance Programs, Es lo que te quiere decir. Es un programa de asistencia para medicamentos de pacientes de VIH. Eh, ese programa, pues, el costo de los medicamentos bajo ese programa es sumamente bajo, mucho más bajo de lo que es un pro, este, lo que es los descuentos de 340B que son los que reciben programas que son centros 330 que reciben fondos federales, o mucho más bajo que el descuento que pueda dar en el DRP. Por lo tanto, este, nuestra preocupación es que hace quiera cogerse, bueno, ya dijo que se iba a coger al primero de enero a ese programa y la realidad es que nosotros sabemos que hace tuvo un problema anteriormente para el 2006 y 2007 eh, cuando ellos cubrían los medicamentos de VIH de la población y no pudieron con el costo de los mismos y obviamente pues nosotros nuestra preocupación es cómo va a ser eso ahora sabiendo el déficit que está el país en el déficit que están los programas.
1: Un momento, a ver si lo entendí bien, porque como esto, esto es bastante técnico. O sea que este, HACES lo que busca es como que absorber este costo.
8: Es correcto.
1: Díante, pero se está quebrado, perdón.
8: Gracias, exactamente. ¿Y no,
1: no, oye, es que la realidad, el país completo está en una situación, o sea que en vez de, eh, de canalizarse a través de adaptar que son fondos eh, federales, ¿verdad? Y que, se, que es un costo a bajo costo. Ya es no es que lo sea... que lo está
6: canalizando hasta ahora. Perdóname. ¿Ah? son los que lo están pagando hasta ahora.
1: Claro, pero entonces eso cambiaría y sería CES.
6: Es correcto. Ah,
1: pero pues no yo sé dónde. Y a este DRP a es algo que
6: Medicare, porque eso viene de CMS, de lo que es Medicare.
1: Uh-huh. Este
6: Medicaid, Perdóname.
8: Este le propone a los
6: estados, pero el estado es quien decide si se acoge a eso o no. Y el Estado podía pedir un waiver y decir que no se iba a coger a ese MBRP. Pero el Estado decidió acogerse. este Entiendo yo, ¿verdad?, que en su momento no sospecharon eh, que eso iba a ser mayor quiebra de la que tienen ahora mismo. Porque quien tendría que comprar los medicamentos una vez salga al programa de MBRP serían las farmacias la farmacia tendría que asumir ese costo y a CES le pagaría a la farmacia por reembolso. Y de verdad que actualmente no hay ninguna farmacia, menos que sea una cadena grande como World Green Society perdón el anuncio, pero es la realidad, que puedan costear eso. Y no serían todas, porque tienen farmacias especializadas Y esto no es una cosa que tú le puedas decir al paciente, ok, pues toma este los inhibidores de proteasa que es una categoría de los medicamentos hoy y mañana ven y busca este la otra categoría que tú quieras que o la otra categoría que tú uses bien sea enartia y este NRTI, o sea son las categorías de medicamentos que hay y es un es un compendio de esos medicamentos lo que usan los pacientes si sí hay pacientes que usan una sola pastilla
4: okay. pero esa sola
6: pastilla mensual te puede costar cinco mil seis mil siete mil dólares pero igual que este sepa,
1: ACES sí. no se ha sentado con ustedes doctora y para quienes estén conectando estoy hablando con la presidenta de la Asociación de Médicos Tratantes de Pacientes de VIH la doctora y Sierra eh, sobre la preocupación que tienen eh, ante cambios que va a implementar ACES eh, relacionados a los tratamientos de pacientes de VIH ACES no se ha sentado con ustedes para explicarle cómo correría esto de ahora en adelante No,
6: ni ACES ni el Departamento de Salud
1: Ay, padre. Ay,
6: Obviamente pues ADAP no se ha sentado con nosotros porque ADAP es quien no está cubriendo hasta ahora. Y esta es una situación de ACES y Departamento de Salud. Este Sí hubo una respuesta en el periódico El Vocero del, del Secretario de Salud, el doctor Carlos Mellado, este, que dice que ellos estaban arreglando esta situación. Pero la realidad es que no le han dado ninguna respuesta a los pacientes. No nos han aclarado a nosotros nada. Y pues nuestro miedo es que ya esta es una situación que va a ser una, una problemática de salud pública. Porque un paciente que deja su tratamiento, es un paciente que va a subir su carga viral. ¿Cómo
1: se resuelve esto? ¿Con el Departamento de Salud pedir exención? ¿Así lo pudiésemos resolver? O, o cómo
6: Exacto. Se... Si el Departamento de Salud pide su waiver okay. y lo acepta, y se queda ADAPT como está, ahora está sucediendo, no tendríamos ningún problema. Si las cosas se quedaran tal cual están ahora, que es quien cubre estos medicamentos y los dispensa a la farmacia que dan este medicamento a los pacientes, no había problema porque ninguna clínica va a tener el dinero, o sea, se van a desangrar, van a desaparecer clínicas o sea, esto va a ser una cuestión de salud pública que ellos no están vislumbrando y ya nuestros pacientes se están afectando porque la salud mental de nuestros pacientes se está afectando porque ellos no saben qué van a hacer el primero de enero porque esto empieza el primero de enero estamos a, a, a un mes o menos, venimos a ver, porque usted sabe que el mes de diciembre
1: aquí es culpito. Exacto, no, no, no. Eh, le pregunto, eh, ya me dijo que Salud y ACES no, no se han sentado con, con ustedes, eh, y esto es como una algo que exige el gobierno federal, por la porque si, si me está diciendo que Salud puede eh, evitar esto solicitando un waiver, ¿ese waiver se solicita a quién? ¿A
6: quién? ¿A quién? CMS. así CMS.
1: Ok, así es. El,
6: es que es lo que trabaja con Medicaid. Exacto. Que es lo que es la reforma.
1: Sí, sí, lo que... Ahora, eh, me comentan por aquí, me parece interesante eh, plantear esto. ¿Esto no es una movida para sacar de circulación a las farmacias de la comunidad?
6: No me atrevería a decirlo, pero si lo vislumbramos y estudiamos todo el movimiento que está habiendo, podría suceder, podría ser.
1: Okay. Me parece que esto es importante porque básicamente ya este mes se fue, eh, lo que queda es diciembre, póngale la mitad de diciembre, porque es después correcto. el resto del mes, eh, todo el mundo está, como decimos por ahí, <ríe> en otra onda ¿Sí? de parranda.
6: No, ya después de mañana que es San y ya usted sabe que nuestro país se va de fiesta.
1: Bueno, vamos a seguir, eh, vamos a mantener en comunicación y ver cómo podemos seguir eh, dándole eh, más foro a este tema, me parece que, que es importante son eh, pacientes de VIH y también pacientes con condiciones crónicas que también se verían perjudicados con este cambio, entonces a mí me preocupa que ACES trate de, de asumir eh, Ahora este costo, cuando verdad, tiene sus retos, eh, ¿verdad? Eh, es esa, esa es la realidad. Y yo creo que aquí lo correcto es que se sienten con ustedes a dialogar y también el Departamento de Salud. Doctora, gracias por haber estado aquí.
6: Gracias a ustedes por la oportunidad.
1: Como no, la doctora Vilmaris Sierra, presidenta de la Asociación de Médicos Tratantes de Pacientes de VIH. Hacemos una pausa, regresamos en breve.
0: Dígame la verdad Las entrevistas más importantes de la noticia Se escuchan aquí Mantente conectado Radio Isla 1320 Cuando llega a noviembre A Radio Isla 1320 Le entra el espíritu navideño. Se celebra con nosotros Llegó Móvil. Sí, llegó la gasolina Premium Móvil Synergy Supreme Plus. ¿Y qué beneficios trae para ti la gasolina Móvil Synergy Supreme Plus 93 octanos? Móvil te ofrece mejor millaje y mejor desempeño para tu motor. Ahora puedes llegar mejor y más lejos. Elige mejor. Elige Móvil. Las marcas móvil son utilizadas bajo licencia de ExxonMobil Corporation.
9: Señor, esto es una inyección mensual de sabrosura hiperbólica.
0: Lo que dice Papo es que con MMM tendrás más ahorros en tu cheque del Seguro Social. Hasta 170 con 10 mensuales que entran directo a tu cuenta. ¡Para te empates la pelea! ¡Cámbiate a MMM para que tengas mucho más mucho más mejor! Visita un punto de ventas o llámanos. otro eres! MMM Healthcare LLC es un plan HMO POS con un contrato Medicare. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato. Beneficio varía por cubierta. Cantidad como reducción a la prima de la parte B de Medicare. No, 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 no rompas la cadena. Quédate con Radio Isla 1320. Somos El Sentir de Puerto Rico. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili Mentes.
1: Y ya de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320, vamos a hablar ahora sobre el gran día de Mac- McDonald's a un día, una fecha muy importante donde se levantan fondos y tengo a Mariela Jorge, directora ejecutiva de la Fundación Infantil Ronald McDonald. Saludos Jorge, ¿cómo estás?
10: Todo muy bien, gracias Nelly por tenernos acá.
1: Bueno, vamos a hablar un poco sobre el gran día de McDonald's y háblame un poquito, ¿verdad? ¿Qué es lo que ustedes van a estar haciendo? Que tengo entendido que la fecha es el 8 de diciembre.
10: Correcto, este 8 de diciembre en los 94 restaurantes que tiene McDonald's en Puerto Rico el 100% de la venta de Big será donada a dos entidades sin fines de lucro.
1: Esas dos entidades, una sería eh, la, la Fundación Infantil Ronald McDonald y la otra?
10: J.J. Barea Foundation. Ok.
1: ¿Y esto se lleva haciendo hace cuánto tiempo?
10: Eh, el gran día como tal, porque anterior a eso eh, había otro evento, pero a partir del 2018... Se celebra el Gran Día y cada año se cogen dos entidades. Este año, tanto J.J. Barrea Foundation como Fundación Infantil Ronald McDonald estamos repitiendo.
4: Lo
1: que hace que es importante que la la gente sepa que lo que tiene que hacer es que el 8 de diciembre eh, todo lo que se recaude, ¿verdad?, del 100% de las ventas del Big Mac que se recaude ese 8 de diciembre se van a distribuir entre las dos organizaciones sin fines de lucro.
10: Sí, y adicional a eso, desde hoy pueden pasar por su McDonald's muy cercano y comienzan a ayudarnos adquiriendo un corazoncito simbólico, es un corazoncito de papel que dice yo amo ayudar, se adquiere por un dólar y todo ese dinero también se va a estar distribuyendo entre ambas entidades.
1: Ok, así que a partir de hoy en todos los McDonald's se va a estar vendiendo ese corazoncito para seguir ayudando a estas sí. do- dos organizaciones también.
10: Así mismo es, que pueden ayudar a mejorar la vida tanto de niños y jóvenes como de familias puertorriqueñas a través de ese corazoncito de papel y el Big el 8 de diciembre.
1: Importante, Mariela, la, la labor que está haciendo la Fundación Infantil Ronald McDonald para que la gente lo tenga presente.
10: Gracias por esa pregunta. Eh, en Puerto Rico nosotros tenemos tres programas y todo el dinero que se levanta en Puerto Rico se utiliza para las familias aquí en Puerto Rico tenemos unas clínicas de de audición y visión que se llaman Niños Consentidos y esas las vamos rotando por diferentes municipios. Tenemos además salas familiares Ronald McDonald en el Hospital San Lucas de Ponte y el Menonita de Albonito, y el programa icónico de la fundación y por el que más personas nos conocen se llama Casa Ronald McDonald ubica en el área de Santurce y allí se le ofrece albergue a familias que son de fuera del área metropolitana y se ven obligadas a trasladarse al área metro para que sus niños reciban tratamiento clínico especializado que no está disponible en sus pueblos. Allí, aparte de una cama cómoda y una ducha caliente, tienen todas sus comidas. Tenemos noches de entretenimiento, transportación a todos los hospitales eh, del área metro y tratamos de que, eh, o nuestro propósito principal con este programa es que las familias esté unida, se se reciben hasta dos adultos por habitación y tantos niños como tenga el componente familiar. eh, Queremos que esos hermanitos sean parte de ese proceso y que no se sientan rezagados. Y a su vez, que la familia se pueda concentrar en mejorar la salud de ese niñito que está recibiendo el tratamiento clínico y no tenga estrés adicional pensando que tiene que buscar dónde dormir, dónde comer o cómo llegar al hospital o para pagar la gasolina o el parking del hospital, eso nosotros eh, se lo verdad se, se lo aliviamos ofreciéndole transportación.
1: Y esa es una ayuda sumamente importante eh, porque así le, le alivia un poco ese, la, la ansiedad que puede provocar estos procesos cuando la salud de nuestros hijos está comprometida, que no se tengan que preocupar dónde se van a quedar, que no se tengan que preocupar por el transporte, que no se tengan que preocupar por cosas tan, ¿verdad? Que uno diría, ay, que no por por cómo se va a cubrir el, el estacionamiento. Así que es una ayuda de, de apoyo sumamente importante para, en estos momentos tan difíciles para, para estos pacientes.
10: Así es. Y te aclaro que para nosotros niños son de 0 a 21 años.
1: Sí, bueno, imagínate, ya 21 son, porque, pero lo cubre de todas las edades <risa> ahí, entonces, de 0 a sí. 20, 21. Sí,
7: así mismo es. Bueno,
1: así que importante, el gran día de McDonald's, 100% de las ventas del Big Mac, del 8 de diciembre, pues irán a, a dos fundaciones en esta ocasión, la Fundación Infantil Ronald McDonald y también la de JJ Barea. Mariela Jorge, gracias por estar aquí en Dígame la Verdad.
10: Gracias a ustedes por la oportunidad y recuerden que desde hoy ya pueden pasar por el corazoncito de un dólar y nos comienzan a ayudar.
1: Cómo no, ahí ustedes escucharon a Mariela Jorge, directora ejecutiva de la Fundación Infantil Ronald McDonald, siendo las diez y cuarenta y voy a hablar del Water Flu y uno dirá, y si usted dirá, pero mire, ¿de qué tú estás hablando? Pues mire, se está cocinando o ya ha iniciado una Water Flu de operadores de plantas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados tengo a Arnaldo Pagán presidente de la Federación de Operadores de Plantas de Tratamiento saludos Pagán, ¿cómo está?
6: Saludos, buenos días, Mili, a todos los radio oyentes. Y más en estos días de gracias. ¿Cómo se está?
1: Todo bien, gracias a Dios. Aquí ustedes tienen un water flu que comienza a partir de hoy.
6: Pues mira, Mili, primero que todo quiero empezar, ¿verdad? Por decir eh, que este famoso water flow no fue convocado ni por este servidor ni por la guía y el presidente, el señor Luis de Jesús. Este, eh, ¿verdad? Nosotros los operadores estamos agotados físicamente y mentalmente. Y algún compañero, ¿verdad?, eh, tuvo esa gran valentía que desconocemos quién fue y comenzó a difundirlo a todos en la AAA, ¿verdad?, todos los que nos sentimos afectados. ¿Y por qué me refiero a afectados? Eh, eh, a la hora de cualquier eventualidad, los empleados de la autoridad siempre están en primera línea. línea. Nosotros dejamos a nuestras familias atrás ante cualquier evento. Nosotros nos quedamos parados en instalaciones. Y este Waterflux, ¿verdad? Que se está cocinando, en la cual, ¿verdad? Digo, no no hemos convocado ni la huida, ni tampoco la federación, eh, es por el propio sentir de, de los empleados, el maltrato que la autoridad le da a los empleados, ¿verdad? Nosotros tenemos sueldo de hambre eh, y somos esclavos.
1: Y entonces ¿Ustedes se han sentado con, con la gerencia de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados eh, sobre este tema?
6: Eh, sobre el tema del water flu o de que nos sentimos monetariamente, que estamos...
1: Bueno, básicamente ustedes están haciendo, ¿verdad?, se está haciendo este water flu porque están inconformes con el trato de la, de la autoridad. ¿Se ha iniciado algún tipo de uh-huh. diálogo?
6: Eh, por el momento, ¿verdad?, eh, esa información... Eh, lo que tengo, ¿verdad? Es que ha habido solamente una reunión, ¿verdad? Pero nuestra indignación aquí, ¿verdad? Es la siguiente, Mili, eh, de todo el gobierno, ¿verdad? todos nosotros tuvimos que ceder derechos, ¿verdad? Derechos adquiridos, nosotros no podemos negociar convenios colectivos, parte económica, ¿verdad? Lo que indica la ley 26, parte económica y entonces, pues... Y nos están quitando, nos quitaron a todos los eh, empleados de gobierno porque qué atacarnos a nosotros y discriminarnos? ¿verdad? porque nosotros nos sentimos discriminados por parte del gobierno de Puerto Rico al otorgarle cierta cantidad de dinero equipo de agencia de gobierno, cuando la, la realidad es que ante un evento atmosférico eh, nosotros somos los que salimos a la calle de el servicio y que se mantenga y lo restauramos.
1: Así que el waterflu es eh, hoy y mañana, o sea que no se reportan a trabajar? Eh, eh, verdad. Esa información ahora
6: mismo no no ten, no la tengo a la mano, verdad. Pero uh-huh. sí, verdad. Nuestra exhortación al gobierno de Puerto Rico, inclusive a la presidenta de la autoridad el Pagán, es que se sienten, verdad, y puedan eh,
1: remendar este atropello que tienen hacia nosotros y
6: discriminación.
1: ¿Cuánto ustedes ¿verdad? ganan? Por ejemplo, ¿cuánto ustedes ganan la Mira, hora? Yo, yo soy un operador,
6: yo era categoría 2 y subí, estaba a 11.36. Cogí el examen y subí a categoría 4. Estoy a 12.36 la hora. Cuando el estado más cercano, ¿verdad? que es Miami, uh-huh. le pagan a los operadores 23 con 50 dólares la hora, empezando con la licencia categoría 1 del Estado. ¿Verdad? Nosotros estamos súper mal pagos. Eh, nos cambiaron el plan médico sin alguna justificación ninguna. Nuestros deducibles ahora hay que saber diferenciar entre si pago la luz, pago la casa o me tomo el medicamento de mi corazón. Y eh, yo creo que los empleados de la autoridad de acueductos y alcantarillado no nos hemos faltado mal con el pueblo porque en el huracán María dimos el 100% eh, en la pandemia dimos el 200% y ahora en, en el caso del huracán Fiona dimos el 300% Mili, y puedes creer que hoy 23 de noviembre hoy 23 de noviembre todavía tenemos empleados que no se les ha pagado sus horas trabajadas en el huracán del huracán Fiona que estuvieron varados en instalaciones que las comidas que traían eran, ¿verdad?, comidas enlatadas y tenía suerte, sarchistas, eh, habían plantas que no pudieron llegar de cuatro a cinco días. Eh, me pasó en mi caso, okay. eh, eran las era un lunes, después del evento, en la noche, okay. el generador falló y yo estaba oscura y no había paso para mi casa.
1: Bueno, vamos a ver entonces qué, qué ocurre con ustedes lo que están entonces pidiendo por lo que estoy entendiendo es un, un aumento de salario y que se le paguen también esas, esas horas extras que estuvieron nosotros, trabajando.
6: No, no, nosotros estamos reclamando que se nos incluya también en el fat porque ¿En el a qué? nosotros se nos quitaron beneficios y ya es hora de que la autoridad reconozca al operador ¿verdad? Porque si somos para efectos de papel críticos esenciales que seamos críticos esenciales, ¿verdad? Y ya de todo personal, a todos mis compañeros porque todo trabajo es digno que todos seamos críticos esenciales eh, en la paga, ¿verdad? Dejarnos sin bono del PAC, así no se claudica el Puerto Rico que tanto este gobierno proclama. Y Ana, Ana
1: no, se me acaba de... Se me ha acabado el tiempo, pero entonces seguimos en, en comunicación. Es que tengo ya la pausa encima. Uh-huh. Gracias por estar okay. aquí unos minutitos. Arnaldo Pagán, presidente de la Federación de Operadores de Plantas de Tratamiento, eh, hablando sobre esta convocatoria del Water Flu de Operadores de la Planta de la AAA. Hacemos una pausa regresamos en breve.
0: Próximo en Radio Isla 1320.
1: Hablamos sobre la nueva iniciativa, el Club de las ¿De qué trata? Y también tengo a mi panel de mujeres hoy miércoles, así que arrancamos esta segunda hora de Dígame la Verdad.
0: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con mil y de
1: estamos de regreso aquí en digamos la Verdad por Radio Isla 1320, ya mismito voy con mi panel de mujeres pero ahora hablamos un poquito sobre el club de las titis y esto es de la Fundación Hospital Pediátrico, tengo en línea telefónica a Rebeca Quiñones, directora ejecutiva de Fundación Hospital Pediátrico Saludos Rebeca, ¿cómo estás? Saludos
7: Milly. ¿cómo estás?
1: Todo bien, todo bien, gracias a Dios Este nuevo invento de las titis <risa> de la Fundación <risa> pues, Hospital Pediátrico pues mira,
7: eh, primero, gracias por la oportunidad. Realmente nos dimos cuenta de la cantidad de tías, titis, le decimos titis, pero esto puede ser la hermana, la mejor amiga, la madrina, de, de esa cuidadora, que usualmente son las madres o la abuela, que cuidan a nuestros niños cuando están hospitalizados. Nos dimos cuenta que siempre está esta persona que no está sumergida en el problema, ¿verdad?, de tener un hijo enfermo. Y, ¿verdad?, cómo te lleva emocionalmente a una familia a tener un niño enfermo, pues ve la situación desde otra perspectiva y y resuelve muchas cosas de esa familia. Así que dijimos, ¿por qué no hacemos un club de las titis? Es, eh, ¿verdad?, Eh, las titis, la madrina, la tía, la mejor amiga, que nos ayude a seguir eh, colaborando con con mejorar el hospital pediátrico universitario en centro médico y las tareas de los niños en este hospital.
1: Así que se creó el club de las titis.
7: El Club de las Titis. Club de las Titis, eh, eh, tenemos este estamos dándole también más más énfasis para que entiendan lo que una aportación de cada persona puede ayudar. Por ejemplo, nosotros a diario ahora mismo estamos repartiendo eh, vales de comida para que los cuidadores puedan almorzar o ¿verdad? o cenar cuando están hospitalizados porque muchas veces pasan hambre. Como los recursos no son ilimitados, pues lo que hacemos es que a través del programa de trabajo social del hospital, pues identificamos las familias más necesitadas y entonces le da, le proveemos esos vales de comida y 10 dólares están para una comida de ese cuidador. Así que con 20 pesitos usted está aportando para que dos familias o una familia pues una mamá pueda comer dos veces ¿Qué mientras o, está su niño hospitalizado.
1: ¿Qué otra iniciativa ustedes están haciendo? Porque siempre, verdad, además de los vales, están haciendo muchas cositas por, por el sí. hospital eh, pediátrico.
7: Pues mira, estamos ya próximos, eh, bueno, yo fui a tu programa hace como dos años uh-huh. y te conté del sueño de que queríamos, que nos trajimos al doctor de Texas, al radiólogo intervencional, eh, con la promesa de hacer una sala de radiología intervencional pediátrica que va a ser única en Puerto Rico y te tengo que decir que en febrero estamos inaugurando esa esa unidad. ¡Qué bueno! El sueño se convirtió en realidad. Eh, adicional a eso, tenemos el programa de terapia física del hospital pediátrico es eh, verdad, este, gracias al, a, la, a, a la Fundación Hospital Pediátrico, así que también proveemos esos servicios. Tenemos un servicio también de eh, apoyo emocional para los niños cuando están hospitalizados. Cuando tú sacas un niño de su entorno y lo mueves a un sitio ¿verdad? desconocido que puede ser este de miedo para el niño, estas personas que están certificadas como especialistas en Child Life, Proveen ayuda y le proveen herramientas al niño o al joven, ¿verdad? Porque aquí hay muchos niños grandes, eh, a a entender lo que está pasando y manejar esas frustraciones. Así que ayudamos desde la parte física, con terapia física, a la parte emocional con el programa de Child Life y seguimos, ¿verdad?, en la compra de equipo médico de tecnología avanzada, vanguardista y mejorando los espacios para que el hospital luzca como un hospital de niños. Ahora mismo nos encontramos decorando todo el hospital de Navidad para que estos niños que tristemente tienen que pasar su Navidad en el hospital pediátrico, o cual, ¿verdad? en los hospitales, pues puedan tener un ambiente eh, lo más cercano posible a la realidad que tuvieran en su casa.
1: eso así, Yo, yo me pregunto, ¿qué haría el pediátrico sin, sin la fundación?
7: Eso nos dicen. Tú sabes que tengo que decirte que Wow. Es como agridulce, ¿no? Porque tú vas, pas- pasas por los pasillos y los-, y los doctores que llevan mucho tiempo aquí te dicen, wow, el hospital es un antes y un después de la fundación. Y, y sí. gracias, y nos dan las gracias cada vez que pasamos por el pasillo. Y digo, wow, qué bueno que se siente el impacto de nuestra labor, ¿verdad? Pero pero lo ideal sería que no tuviéramos que, que estar nosotros, ¿tú sabes? <risa>
1: Pero, es la pero la realidad es que sí están y, y gracias por la labor que realizan y, y, y sigo diciendo lo mismo, o sea, ¿qué haría el hospital si ustedes no estuviesen ahí? Eh, de, no, no solamente haciendo todo este esfuerzo de recaudación de fondos y tratar de hacer la diferencia en la vida de estos niños y sus familiares, sino es el hecho de que ustedes sacan de su tiempo, ¿verdad?, para para poder estar ahí haciendo unos cambios en, en el hospital. Así que yo los felicito por por todo lo que están haciendo y pues para adelante con el Club de las Titis. Un abrazo, Rebeca.
7: Gracias, Mili. Mi, te invito a ti y a todas tus amigas y a todos tus radioescuchas a que se unan al Club de las Titis. Nos pueden llamar al 939-450-7090.
1: Repítelo de nuevo para que la gente le dé tiempo de apuntar.
7: 939... 450, 70, 90 y si donan a través de ATH móvil, nos consigan como FHP, que son las iniciales y por favor pongan Club de las Titis, para oh. saber que, que están aportando para ese programa.
1: Qué okay. bueno, pues un abrazo Rebeca.
7: Gracias, como siempre, Emily por darnos de tu tiempo. Cómo Un abrazo.
1: No. Ahí ustedes escucharon esta nueva in- iniciativa de la Fundación Hospital Pediátrico, que es el Club de las Titis de la Fundación Hospital Pediátrico, que la realidad es que hacen muchas cosas por por este hospital y, y vuelvo y lanzo qué haría el hospital si, si no estuviesen todos estos voluntarios aquí dando la, la milla extra y estos esfuerzos, porque déjeme decirte que correr estas fundaciones no es fácil, son muchos los detalles que que hay que llevar a cabo para poder lograr la meta final y mira cómo pronto ya en febrero van a abrir esta sala. Así que, qué bueno, ¿verdad? Tenemos distintas organizaciones, el hospital pediátrico, tenemos también a la Fundación Infantil Ronald McDonald que están haciendo la diferencia, caramba, ¿verdad? Enhorabuena. En, en Son las 11 y 6, y ahora voy con mi panel de mujeres.
0: Ellas llegan a defender firmemente su postura ante los asuntos del país. Ahora, llega nuestro panel de mujeres en Dígame la Verdad.
1: Y ya estoy con las girlas, con con las titis de Dígame la Verdad. (ríe) Tengo ya en línea telefónica a la licenciada Amarilis Pagán. Buenos días, Amarilis. ¿Cómo Mm estás?
11: Muy buenos días, Mili, buenos días buenos días a las compañeras y a todas
1: las personas que están sí. Sé que estabas trabajando, pero te extrañamos allá en Caguas la semana la semana pasada, así que... Eh. Caramba. <ríe> <ríe> Yo que quería ir, aunque estaba ahora ese día, quería ir allí al Arepa Chic, a una una arepa para dieta, ¿verdad? <ríe> bueno, Eda, estás por ahí, querida. Un abrazo. Ah, todavía, ya mismito conectamos con Eda. Y tengo, tengo a Mabel, tengo a Mabel López sí. y tengo a Mabel, la, Mabel, ex presidenta del Colegio de Profesionales de Trabajadores y Trabajadoras Sociales, <risa> espero haberlo dicho bien.
8: <risa> sí, de profesionales del trabajo social, así, así incluye a todo el mundo, pero nada, estoy por aquí, hola, saludos a Marily y a... A Eda, cuando entre por ahí, y a ti, claro, y a todos que, que nos escuchan hoy. Eh, un placer
1: estar con ustedes. Bueno, ya me a conectaremos con, con Eda. Déjame escribirle por aquí. Eh, Eda, no, Eda. <ríe> Eda, que fue la que me ayudó a coordinar un par de cosas. ¿Dónde estás? Bueno, ya me a conectamos con Eda cuando tenga un break. Vamos a arrancar. Ayer yo retomé un tema. Eh, déjame buscar los papeles. donde lo tenéis. Aquí. En televisión yo había hecho una serie de reportajes eh, relacionados con la maternidad subrogada. Eh, Y yo dije, Dios mío, ¿en qué quedó? Porque sé que había un proyecto que había presentado el representante Ángel Matos eh, para crear un marco regulatorio sobre la maternidad subrogada. Importante destacar, y y lo que se reseñó en esos reportajes fueron historias eh, de de madres eh, que habían pasado literalmente un dolor de cabeza para alcanzar ese sueño, ¿verdad? Ese anhelo de uno convertirse en madre. No todo el mundo, ¿verdad?, puede hacerlo. Y hay, y hay muchos métodos por mediante los cuales uno se puede convertir en madre ahora. Pero en Puerto Rico uh, hay un problema todavía. O sea, no tenemos leyes que, que dicten unas reglas del juego en estos casos. Le pasó a Melissa Pérez, eh, que prácticamente vivió una pesadilla y se destruyó una familia. ¿Por qué? Porque aquí no hay hay regulación. Eh, Y entonces en el registro demográfico no querían que ella eh, apareciera como la mamá del menor que su hermana eh, eh, pues cargó y tuvo y que tenía un vínculo eh, genético con, con, ¿verdad? La hermana era, la, biológicamente era la madre. Eso es lo que se conoce como la subrogacía tra, eh, tradicional, ¿verdad? Eh, que la que está cargando el bebé tiene un vínculo eh, biológico con, con ese bebé. Eso fue a los tribunales. Se le ordenó al registro demográfico poner, eh, ¿verdad? Por inscribir a ese menor a nombre de Melisa, pues. Eh, eso no ocurrió así, después el Estado fue al apelativo. Bueno, este caso terminó en el Supremo. Finalmente el Supremo, luego de cinco años, atendió el caso y dijo que la madre intencional era ¿verdad? la mamá de ese bebé. Hay otros asuntos verdad que hay que resolver, que con quién finalmente se va a quedar ese menor, que hoy pues ya está bastante grandecito. Y está ¿verdad? La, la maternidad subrogada gestacional donde ¿verdad? la que carga ese bebé no tiene vínculo genético con ese bebé y también hay jurisprudencia en ese caso. O sea, que esos niños tienen que estar inscritos a nombre de las madres intencionales. he conocido de casos de madres cuyo ¿verdad? óvulo dieron, lo cargó otra y tuvieron que adoptar a su propio bebé. Increíblemente, ¿verdad? Cosas que pasan. ¿Por qué? Porque no existe un marco regulatorio y a raíz de eso pues el Supremo ha tenido que intervenir ya en dos casos estos procesos son costosísimos pero costosísimos y pues Ángel Matos presenta esta legislación con la intención de crear como unas reglas del juego luego esto pasó al que Senado no molesta que no. No. Eh, entonces eh, de ahí pasan de, de ese proyecto pasó entonces al Senado y lo, lo le tocó a la comisión de la senadora Joan Rodríguez Bebe, ayer yo estuve hablando con ella Dándole seguimiento a este tema, yo como pues, senadora, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió aquí? El, el proyecto sufrió enmiendas. Quiero poner el sonido de ella para poner un poco en contexto qué fue lo que ella dijo ayer aquí en, en Dígame la Verdad.
7: No me sé los números, Ajá. pero son proyectos que tienen que ver con la protección de los bebés que sobreviven a abortos tardíos. Eh, también está hay otro proyecto que está dirigido a asegurarnos que los profesionales de la salud que atiendan menores de 14 años embarazadas, tengan que reportar ante las autoridades dentro de un término específico de tiempo la posible comisión de un delito porque evidentemente tiene que haber ocurrido o pudo haber ocurrido una violación técnica. Así que en esa, en esa medida pues, lo que queremos salvaguardar es salvaguardar la protección de esa menor y que ningún violador, si fuera el caso, quede impune ante ante un posible crimen cometido También hay un proyecto dirigido a las las mujeres menores de edad que se quieren procurar un aborto y eh, la importancia de que en esos escenarios, al menos uno de los padres tenga conocimiento de las circunstancias, para lo mismo que le acabo de explicar, para evitar que una mujer sea coaccionada, llevada a abortar eh, y que nadie se entere, porque eh, la propia persona que pudo estar cometiendo un delito, sobre todo un delito de violación, sea el que lleve a la mujer... menor de edad
1: a abortar disculpen que ese no era sonido fue un error mío porque quiero tocar también el tema del aborto y lo que la senadora me dijo así que eh, lo que quiero es ir primero con el tema de la maternidad subrogada así que el sonido que pusimos tiene que ver con unas legislaciones que la senadora va a estar sometiendo que hay unas que ya están sometidas y unas que va a estar sometiendo ya mismito vamos con ese tema pero quiero ir con con el de la maternidad subrogada ayer cuando estuve posteando y cuando en Radio Isla postearon un poco sobre este tema pues las personas entraron en brote eh, pues por, por, porque hay que regularlo la razón es que no hay un marco legal en Puerto Rico sobre eso y, y la razón por la cual se busca con esta legislación hay que ver si Ángel Mato está de acuerdo con los cambios que hizo la senadora Joan Rodríguez Bebe sobre esto porque ella tiene una preocupación con que, se esté, que esto se convierta en, en algo comercial y, y, y ella pues puso unas limitaciones eh, para que las personas entonces puedan realizarse eso aquí en Puerto Rico básicamente tienes que residir en Puerto Rico un año es ser ciudadano de Estados Unidos y eh, que no exista un intermediario ella lo que busca es que esto no, no se convierta en, en, en una industria comercial eh, con, la, con la subrogacía tradicional ella dice que tiene quedarse un proceso de adopción, ¿verdad? Si, si esa mamá está vinculada a ese bebé, la que está cargando, con la gestión, eh, con la gestacional, pues nada, que sea con el reconocimiento voluntario y que sea inscrito ese menor. Hablemos de este tema primero, y disculpen porque mezclé los audios, así que fue mala mía. Voy con Amarilis, ya Eda está en línea, besitos Eda. Luego de Amarilis, voy con Eda, y luego entonces voy eh, con, con Mabel.
11: Sí, ¿de cuál quieres que comente de la maternidad eh, eh, primero, subrogada? Sí,
1: primero vamos con la maternidad subrogada porque no, después hablamos del aborto en el próximo segmento.
11: Ok, ok. Pues mira, sobre la maternidad subrogada. Pues quizás mi postura va a sorprender a algunas personas. Pudiera parecer inclusive que estoy de acuerdo con la senadora Rodríguez Bebe. Pero el tema de la maternidad es un tema que se está discutiendo muchísimo en el mundo feminista porque precisamente la comercialización de estas prácticas lo que ha provocado es una nueva forma de explotación de las mujeres con contratos que muchas veces son leoninos donde inclusive la salud de las mujeres queda supeditada a lo que la pareja que contrató ese vientre decida en momentos que son importantes para, para preservar la salud y la vida de, de esa madre subrogada. Así que a mí me parece que en Puerto Rico, si se va a asumir la práctica, sí debería estar regulada. Se habla muchas veces de la de la maternidad subrogada desde la filantropía, es decir, que la persona no cobra y simplemente carga el bebé, pero cuando hay compañías intermediarias, las compañías sí cobran por todo el proceso y se enriquecen de, del proceso de embarazo. Así que sí, yo creo que, que debe ser regulada, si me preguntaran a mí, yo creo que debería ser altamente regulada para evitar la explotación de las mujeres Y e, inclusive diría un poco más de ¿verdad? en el sentido de que tendría que haber garantías para esa mujer que asume esa maternidad eh, subrogada. tendría que haber unas garantías para su salud y su bienestar por encima de lo que pueda querer la pareja. que que quiere ese bebé. Porque, les digo, ha habido casos en los que se pone en riesgo la salud de la madre con tal de que ese embarazo ya ya terminó. Y eso es algo que es una nueva forma de explotación de los cuerpos de las mujeres. Tanto que hemos luchado por los derechos sexuales y reproductivos para que al final terceras personas puedan comprar nuestros cuerpos.
1: Sí, sí, yo creo que, y luego de reseñar las dos historias, ¿verdad?, de estas dos familias, a mí me, me destrozó el corazón. ¿Por qué? Porque al no existir eh, una regulación o unas reglas del juego, vamos a ponerlos así, eh, vi mucho sufrimiento eh, de dos lados, ¿verdad? Eh, así que yo creo que es algo que debemos verdad agilizar. Voy contigo, Eda, querida. Buen día.
12: Buenos días, saludos a las compañeras. Y y este tema a mí me parece que es importantísimo que se esté discutiendo en este momento porque hay múltiples contradicciones cuando asumimos posturas sobre sobre el mismo este, eh, yo coincido con Amarili sobre la necesidad de, de establecer unas regulaciones que yo yo iría un poquitito más y, y diría que estén basadas en la dignidad de las personas envueltas y de los seres humanos que se están gestando, ¿verdad? Entonces, eh, poder honrar la dignidad de esas personas va a requerir que tengamos unas conversaciones que son difíciles y son difíciles porque a mí me parece que todo debe estar centrado no solo en esa en el valor de la persona gestante y de las personas envueltas en la decisión, sino en cómo va a ser la vida de, de esa criatura que se geste. Entonces, para llegar a ese punto, mire lo, lo que a mí me preocupa es que la, la discusión no puede partir desde el prejuicio y el discrimen y las imposiciones sociales, ¿verdad?, La razón por la que las personas recurren a este vehículo para poder tener crías eh, debieran estar encima de la mesa eh, desde una apertura sobre cómo se está configurando la sociedad en este momento, en lugar de tratar de imponer teorías.
4: Nacional de Meteorología en San Juan interrumpe la programación regular de esta emisora para realizar la prueba semanal del sistema de alerta en emergencias para Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses. Durante situaciones de emergencias esta alarma será activada. La prueba se realiza los miércoles entre las 11 y 12 del mediodía si las condiciones del tiempo lo permiten. De no ser así, se llevará a cabo el próximo día con buen tiempo. The National Weather Service in San Juan has interrupted the normal broadcast to conduct the weekly test of the emergency alert system for Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands. During emergency situations, these alarms will be activated. This test is conducted every Wednesday between 11 and 12 noon. If weather conditions are unfavorable, the test will be done the next good weather day. Now return to our regular program. Ahora regresamos a nuestra programación regular. Eh, eh, Los
8: derechos humanos, por ejemplo son dinámicos, así que los derechos sexuales y reproductivos se convierten en un asunto que cada vez con los avances y, la, y, y pues los adelantos que vivimos en términos de ciencia y tecnología pues nos traen situaciones nuevas, y estas situaciones nuevas no se pueden ver con los espejuelos de eh, la, la sobreregulación o, mejor dicho eh, la regulación de nuestros cuerpos sin, sin pensar realmente en que estoy defendiendo el cuerpo de una mujer entonces me parece que que aquí hay un asunto de, de, de tener sí, algún tipo de manejo del de, de estado que nos apoye y nos ayude a que a que, el, que estas mujeres no se conviertan en, en un asunto de simplemente la negociación del cuerpo para producir para tener un, un bebé a costa de qué? y que nuestro país pues se vea eh, identificado como un mercado más en, en este asunto, y en ese sentido eh, yo yo le, le miro otro ángulo y veo otro ángulo, veo el ángulo de, de la obliga- de la obligación y la imposición construida de la maternidad que cuántas veces nos llevan a, a, a pensar que la maternidad es, es algo eh, obligado y para algunas mujeres el, el desespero bueno, la obligación de cumplir con ese rol pues puede llevar a asuntos complejos, entonces en ese, en ese, desde ese ángulo pienso que, que sí debe haber regulación pero hay que ver cuál es la mirada que se utilice para la regulación
1: y bueno vamos a ver cómo cómo trasciende sé que este proyecto según me dijo la senadora ayer eh, bajo sea, fue aprobado dentro de la comisión de la cual ella preside tengo que tocar base, pasa que el representante ha estado dedicado de salud con Ángel Matos para poder ver si está de acuerdo con esas enmiendas eh, que agregó la senadora a, a ese proyecto. Yo sí creo que hay que establecer unas reglas del juego por el bien de todas las partes por el bien de, de todas las partes, ¿verdad? aquellas familias que tienen ese anhelo y que no pueden de manera biológica pues que lo puedan hacer a través de, de estos métodos, pero siempre eh, protegiendo ambos intereses y protegiendo a la mamá que está gestando eh, esa criatura. Al regreso de la pausa vamos a tocar el tema del aborto. Aproveché ayer la conversación con la senadora Rodríguez Bebe especialmente para decirle, bueno en la Cámara de Representantes su proyecto no prosperó, ¿qué va a pasar ahora? Eh, pues así que tocamos ese tema al regreso a la pausa con mi panel de mujeres
0: Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía tiempo igual en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mil y
1: Veintes. Y de regreso al panel de mujeres integrado por la licenciada Maris Pagán, Eda López y Mabel Ló... Tengo dos López. Tengo dos López hoy. Bueno, hablamos Mi ya un poquito. Mi prima
8: Mabel. ¿Ah? Mi prima Mabel. <risa> somos primas, somos primas.
1: Ah, de verdad. No, 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 ah, broma, no. De, mira amor, que, me, de amores. <ríe> mira, bueno, <ríe> hablamos ya sobre la maternidad subrogada en el pasado segmento, eh, aproveché la conversación con, con la senadora Joan Rodríguez Bebe, eh, al principio pues sin querer me salió el sonido que no era, eh, era el del aborto. Fue que le pregunté, a raíz de que el, el proyecto del Senado 693 se colgó en la Comisión de los Jurídicos en la Cámara, eh, le pregunté, ¿verdad?, eh, qué le parecía, ella me dijo que no, no no descartaba someter otro tipo de proyectos relacionados al tema del aborto, especialmente en la regulación. Yo le dije que si era someter nuevamente el proyecto del Senado 693 y me dijo no necesariamente. Sí me dijo que ante su comisión que fue el sonido que salió ahorita hay otros proyectos relacionados pues, a los abortos, que pues al aborto que ella ya tiene ante su comisión y que se le va a dar Curso. Eh, uno de los ejemplos que me dio es, por ejemplo, que las eh, mujeres menores de edad que se vayan a realizar un aborto tenga el consentimiento de por lo menos de uno de los padres, eh, ¿verdad? Y, y ese fue el sonido más o menos que escuchamos al principio de la senadora Rodríguez Bebe. Así que el tema sobre el intento de regular el, eh, el aborto, no, por lo menos no, no es capítulo cerrado. Así que en este turno comienzo con Eda, voy con Mabel y luego con Amarilis.
12: Sí, mira, Mili, este, a mí me parece bien interesante el discurso de la senadora Rodríguez Bebe en la semana de la eliminación de las violencias contra las mujeres. Y tengo que, que incluir a las personas gestantes, aunque hay personas que dicen que la, las mujeres trans no son mujeres, pero eso es otra, otra, otra discusión. Mili. En estos momentos en que eh, se hace cada vez más urgente que discutamos cómo es la calidad de vida para las personas que estamos sobreviviendo las peores violencias, a mí me parece que el discurso de Rodríguez Bebe nos invita también a la reflexión y a sentarnos y a ver qué, qué ganamos como sociedad propiciando la, la reducción y eliminación de derechos para las personas, para que las personas puedan decidir sobre sus cuerpos. Eh, me parece sumamente contradictorio, por ejemplo, que Rodríguez Bebé recurra a insistir en imponer cuáles deben ser las decisiones de las personas sobre sus vientres, mientras también insiste en que deben las personas decidir si se pone una vacuna o no. Dicho eso, eh, yo... Quiero también traer a la luz pública de que Rodríguez Bebe es solamente una eh, portavoz, es la que escogió, ¿verdad?, un sector que es conservador, que quiere adelantar estas agendas antiderechos, porque Rodríguez Bebe conforma el modelo de la persona que supuestamente tiene éxito en nuestra sociedad. Es una mujer eh, guapa, es una mujer que tiene muy buena oratoria, pero es una mujer que la gente no la no la, va, no la va a mirar como miraría a una mujer que sea diferente, totalmente diferente, eh, más contestataria, más agresiva en su discurso. Y yo tengo mucha preocupación porque yo veo que desde algunos sectores escogen una lucha frontal con Rodríguez Bebe que es válida, pero... A, a mí me parece que tenemos que profundizar en eso porque ellas, es las niñas símbolos de un modo de, de hacer política en Puerto Rico, eh, que tiene como, como, como eh, enfoque invisibilizar la voz de las personas que tienen que tomar decisiones sobre los, los abortos, pero además imponer unas decisiones para obligarnos a, a parir y además invalidar. ...la calidad de vida de las personas que no tenemos acceso a los, las mesas de poder control y decisiones... ...y con eso yo lo que quiero decir es que la fiebre no está en Rodríguez Bebe... ...la fiebre está en el, en, el, en el sistema que le permite a Rodríguez Bebe llegar con su agenda de derechos ...a una legislatura y que su voto cuente lo mismo que cuenta el voto de personas... ...que sí están tratando de construir un, un puerto rico diferente... Y a mí me parece que quedarnos nada más que enfocadas en Rodríguez Bebe le deja tiempo de fortalecerse a ese corillo que incluye gente del PNP y del PPD como incluye a muchos sectores de gente que dirige la política pública en Puerto Rico y la imagen pública y el discurso político. Así que ahora que estamos en esta semana de reflexión a mí me parece que Tenemos que asumir con mucha valentía cuál va a ser nuestra postura sobre el derecho de las personas a decidir sobre sus cuerpos, porque no podemos seguir vulnerando a personas, obligándolas a a tener unas crías que no van a poder sostener o que no les van a poder garantizar una calidad de vida como la que
8: merecen.
1: Voy contigo, Mabel.
8: Sí, cómo no. Eh, Bueno... Yo, yo voy a yo voy a usar unas palabras imbumbantes, así que lo, las personas que nos escuchan, vamos a ver. Eh, aquí lo que está describiendo Eda es simple y sencillamente una eh, alineación entre el conserv- conservadurismo tradicional, el le- neoliberalismo y el capitalismo, que, que tiene un discurso abiertamente eh, de retraso en acceso a los derechos humanos de todos y todas las personas diversas. Entonces se utiliza eh, plataformas a través de la política partidista y en este caso está bien representado, con, o bien representado en términos de que es la figura, como dice Eda, de una mujer eh, rubia, blanca, ¿verdad?, este, muy bien argumentada, que, que se adueña sea del discurso de los derechos humanos, pero el discurso de los derechos humanos es eh, que obstaculiza eh, el, los derechos colectivos. ¿no? Y entonces, en ese sentido, me parece que aquí hay un fenómeno que está dándose mundialmente y que a través de eh, el partido que ella representa y su figura, se están posicionando en espacios de poder para tomar decisiones sobre los cuerpos y, y las cuerpas de todas las personas. Y, y, y no tendríamos acceso, los que somos diferentes y plurales, a, a tener derechos plenamente desde un enfoque ¿verdad? Eh, fundamentado en derechos reales no un discurso vacío de que estoy defendiendo el derecho a la vida pero a costa de, de una mujer, pero entonces por otro lado defiendo eh, y regulo y el que no se utilice eh, la, la maternidad de una manera que, que vaya en contra de, de, o que se mercantilice o se convierta en un, en un comercio nacional, entonces me parece que estas contradicciones confunden a quien escucha toda esta discusión y, y trae eh, pues unas discusiones importantes el que alguien no crea en el de, en el derecho al aborto, pues no hay problema no crea en eso, pero es un derecho que debe estar accesible para quien lo lo necesite y lo, y lo acceda en el momento que lo necesite entonces me parece que ese discurso que nos están vendiendo eh, confunde al, al al ciudadano, a la ciudadana de a pie, como decimos a veces nosotros y nosotras, pero estamos hablando de lo mismo, es vendernos gato por liebre y e imponernos un, una filosofía de vida que desde una mirada plural y colectiva no se puede imponer a todos y todas.
1: Entonces me parece que es muy peligroso. Voy contigo, Marlis. Sí, pues
11: mira, yo pienso que que hay que reconocer lo que acaban de decir Eva y Mabel, y yo coincido con la mayor parte de las cosas que han dicho. Eh, Cuando hablamos de de figuras políticas como la de Joan Rodríguez Bebe y el derecho al aborto, tenemos que estar bien conscientes que ella es simplemente una vocera. Ella es una persona que le da voz y cuerpo a una ideología que es neoliberal que parte también de principios necropolíticos, es decir, poco importa si la gente muere o vive en el país, porque el interés es llevar hacia adelante una agenda que no deja de ser económica y que no deja de ser una agenda que beneficia a ciertos, ciertos sectores socioeconómicos que siempre se han beneficiado de la pobreza y de la opresión, no solamente de las mujeres, sino de otros grupos sociales. También tendríamos que mirar que se nos ha intentado vender durante este cuatrienio la idea de que Puerto Rico es un país conservador y que esa es la dirección que, que lleva el electorado. Y partiendo de esa premisa, podemos ver un triángulo de alianzas que están comprometidas con limitar el derecho a la vuelta en Puerto Rico y que incluye legisladoras y legisladores no solamente del Proyecto de Dignidad, sino del Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático que de alguna manera se tragaron el anzuelo de que tienen que expresarse y actuar de manera conservadora para ganar el favor de los electores. Eso deja de lado el análisis numérico de lo que vimos en las elecciones del 2020, y eso yo lo tengo bien claro y es algo que se lo recuerdo constantemente a los políticos con los cuales tengo la oportunidad de hablar. Y es que en el año 2020, no solamente los temas de perspectiva de género, violencia de género y derechos de las mujeres fueron protagónicos, en todos los debates de candidaturas a la gobernación y en debates relacionados con posiciones en la legislatura, sino que a nivel público, de medios de comunicación, esos temas se tocaban y se le preguntaba a las personas que estaban corriendo para los puestos qué posturas tenían sobre eso.
1: Déjame y hacer una miramos, pausa, Marilyn, disculpa, ajá. déjame hacer una pausa, continúo para que termine este okay. punto y que puedas consumir el turno del otro tema primero, porque sé que tienes un compromiso. Hacemos una pausa y continúo con mi panel de mujeres.
0: Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. Llega noviembre a Radio Isla 1320, le entra el espíritu navideño. Celebra con nosotros.
9: Así continuó Palante con Aela por Radio Isla 1320.
7: Marca el 787-641-4022.
1: Habla Erika Díaz, de tu De
11: Rivera, de, de San Juan. la señora Luz Pérez, de Olmijero. Pedro Rodríguez Martínez,
9: de Mayagüez.
12: Dilcia Torres, de Río Grande. ¿Qué se saca? ¡Sombrilla! ¡Ah, bueno. María, con Qué la
6: falta sí. que me
9: está haciendo! Jueves 12 de la tarde, sábados 12 del mediodía,
0: por Radio Isla 1320. Aela, la fuerza que mueve a Puerto Rico.
5: Cuando yo te digo que MMM te da mucho más, mi amigo es que lo han hecho todo pensando en ti. MMM te da mucho más en cuidado de salud porque te ofrece beneficios mejorados de tratamiento y prevención. MMM te da mucho más en ahorros, con servicios para que el mantenerte saludable no te cueste un ojo de la cara. ¿Quieres saber más? Llama o visita un punto de ventas MMM y pregunta cómo tú puedes tener mucho más. MMM Healthcare LLC es un plan HM o POS y un plan C. SNP con un contrato Medicare. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato
9: en dos o pagado.
1: Si disfrutaste de Boleros del Alma 1 no te puedes perder la segunda parte de este único concierto José Nogueras, Dagmar, Carmen Nidia Velázquez Rafael
8: José, Aidita Encarnación y el trío Remembranza unen sus voces en una tarde llena
1: de anécdotas y el comienzo de la Navidad Boleros del Alma 2 Domingo 27 de noviembre 4pm, Sala de Festivales Centro de Bellas Artes Santurce Boletos en y en la Boletería de Bellas Artes 787-620-4444 Produce Rosario
0: No, 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 rompas la cadena. Quédate con Radio Isla 1320. Somos el Sentir de Puerto Rico. Escuchar tus programas favoritos ahora es más fácil, rápido y conveniente. Descarga la aplicación Radio Isla Móvil y busca el formato podcast de Dialogando con Beni, con Rosana Cerezo. Escúchalo donde quieras y cuando quieras. Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico.
1: El Centro de Periodismo Investigativo cumple 15 años de ofrecer investigaciones de impacto acceso a documentos públicos y educación a periodistas, fiscalizar la recuperación, reportajes a fondo sobre educación y género, el proyecto de alfabetización mediática jóvenes, el podcast de CERCA. Tu apoyo se traduce en más investigaciones, litigios y más información para construir el Puerto Rico que merecemos. En PeriodismoInvestigativo.com puedes apoyarnos. CPI, mejor información, mejor país.
0: Si estás listo para proveer nuevos servicios y productos para tu negocio, en Radio Isla 1320 estamos listos para ayudarte a anunciarlos. Nuestras nuevas estrategias de mercadeo radial y digital, diseñadas exclusivamente para ti, llevarán tu negocio a otro nivel. Comunícate con nuestros expertos ahora llamando al 787-292-1700 o envía un mensaje al email ventas 1320com Radio Isla 1320, el sencillo. De Puerto Rico. El golazo, el golazo 1320, cápsulas deportivas de Radio Isla 1320. El periodista deportivo Edwin Ramos te lleva paso a paso en la cobertura del Mundial de Fútbol en Qatar.
9: Muy buenos días y bienvenidos al golazo por aquí por Radio Isla 1320, donde te llevamos todas las incidencias de la Copa Mundial de FIFA en Qatar 2022. Y esta Copa Mundial ha comenzado con mucha fuerza, muchas sorpresas, muchos underdogs, ganando juegos que la gente daba por perdidos. Usted me entiende, esta mañana... El equipo de Croacia, quien fue el finalista de la pasada Copa Mundial contra Francia, se enfrentó a un equipo de Marruecos y el equipo de Marruecos logró un importante empate. 0 por 0 se acabó el partido, así que el equipo de, de Croacia, que era el favorito a ganar este partido, no pudo lograrlo, no perdió, quedaron empate, pero aún así un empate para el equipo de Marruecos le sabe a victoria. Y en lo que fue la sorpresa hace escasamente media hora, el equipo de Japón, los japoneses le dieron otro palo a Alemania, que es una de las potencias mundiales de lo que es el fútbol acaba de perder su partido inaugural contra la selección de Japón 2 por 1. El equipo de Alemania arrancó al ganando el partido 1 por 0 y en esos últimos 20 minutos de juego el equipo japonés despertó y anotó dos goles para llevarse el importante y sorprendente victoria, así que este mundial ha sido de sorpresas, ha sido de muchas lesiones lamentablemente y como dijo el iraquí ayer y lo vuelvo a decir hoy, nada está escrito en el fútbol y usted manténgase en sintonía de el golazo por Radio Isla 1320 mi nombre es Edwin Ramos y nos ve por Radio Isla.tv
0: el regalo de la información es uno invaluable. Por eso te regalamos todas las noticias, entrevistas y análisis que necesitas esta Navidad. Muchas felicidades les desea toda la familia de Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mil y de
1: y ya de regreso con mi panel de mujeres integrado por la licenciada Amarly pagán está Eda López y la doctora Mabel López. Nos quedamos en el turno de Amarly sobre el tema de que, pues, que no ha muerto eh, el issue de querer regular el aborto en Puerto Rico. Por lo menos ayer me dejó la puerta abierta la senadora Joan Rodríguez Bebe para eh, presentar otro tipo de proyectos relacionados a este tema. Y tuve que interrumpir a Marley, pero para que pueda terminar eh, este tema.
11: Sí, pues mira, antes de hablar específicamente de los proyectos de ley, pues estaba comentando sobre, sobre el movimiento electoral en el año 2020 y cómo los temas de género fueron protagónicos en las instituciones públicas. Y es interesante mirar las votaciones al Senado por acumulación ¿Por qué? Porque ahí la gente solamente puede votar por una candidata o un candidato. ¿Ah? Así es nuestro sistema electoral. Y cuando miramos las votaciones y sumamos y testamos nos damos cuenta que en las elecciones del año 2020, senadoras como Anaíma, Maribel Alaspen, Bernabé, María de Lourdes, Santiago, que fue la que más votos obtuvo por acumulación, y Vargas con condiciones liberaron con una agenda transparente a favor de los derechos de las mujeres, personas LGBT, derechos sexuales y reproductivos, acumularon mil votos en el Senado. versus una Joan Rodríguez Bebe, que acumuló mil 88.700, que no es ni siquiera la cantidad de votos acumulados en elecciones anteriores por mujeres como Echamal Peña, que quedó fuera, o en la Cámara María, eh, María Milagro Charbonnier, que quedó fuera en primarias del año pasado. Si miramos en la cámara vemos un fenómeno similar. Mariana Nogales, Betito Márquez, Denis Márquez obtuvieron 282 mil votos versus 81 mil votos de bici Burgos. Quiere decir que el movimiento electoral fue realmente hacia la búsqueda de legisladores y legisladoras que aportaran para una visión más liberal y más justa de los derechos de las mujeres y las personas LGBT en el país. Y sin embargo vemos que seguimos encontrando senadores y representantes apuntándose ¿verdad? en la lista de estos proyectos de ley que son nefastos y que, vale decir, son proyectos de ley que no resuelven nada porque no hay un problema patente en este momento. Para mencionar el de las menores de 14 años y, y, y la necesidad de que se consulte madre, padre, tal, tal Mira, la realidad es que en una clínica de aborto Si llega una menor de 14 años Ya es parte del protocolo Reportar el caso Porque estamos ante una violación técnica Así que proyectos como ese No aportan nada al Estado de Derecho Actual Lo único que tratan es de insertar Lo que nosotros consideramos píldoras venenosas Que lo que hacen es restar autonomía Complicar los procesos Y hacer parecer que están haciendo algo Cuando realmente lo único que están haciendo Es tratando de avivar Esas masas conservadoras Que tienen fe de volver al poder Porque no se resignan a ver cómo los derechos de las mujeres, de las personas LGBT, de las personas negras de nuestro país, de las personas que viven en pobreza, mal que bien, se han ido afianzando en una conciencia colectiva que ya les ve y les reconoce
1: bueno Marelí, gracias, sé que te tienes que tienes un compromiso, que tengas un hermoso día de acción de gracia y, y nada, y, hacer,
11: y conectamos
1: próximamente, un abrazo querida Mar, un abrazo. sigo con Eda López y con la doctora Mabel López, vamos a aprovechar estos minutitos porque eh, Mabel quiere hablar un poco sobre una iniciativa que precisamente la semana pasada estuvimos tocando un poco sobre ella pero quiero que entonces eh, Mabel pueda elaborar sobre la misma y entonces rapidito, ahí paso con con Eda y estamos hablando sobre la campaña de los 16 días de activismo. Adelante, Mabel.
8: Pues, eh, nada, yo yo sé que estuvieron hablando de de la campaña, esta es una campaña internacional donde 16 días por 16 días varias organizaciones se unen a través de un calendario de actividades ofrecido para la comunidad, para todo tipo de población, niños, niñas, jóvenes, eh, con la intención de de alguna manera aportar con un enfoque de de prevención a no más violencia contra las mujeres, a prevenir las violencias de género. Comienza el 25 de noviembre porque es el día donde se celebra eh, el Día de No Más Violencia eh, contra las mujeres y se conmemora la muerte de las hermanas Mirabal en en la República Dominicana, ¿verdad? Y de alguna manera... pues ese referente histórico nos hace no tan solo recordarlas y conmemorarlas, sino que nos hace tener fuerzas para seguir tratando de llevar un un discurso de prevención y que no haya eh, ni una más ni una menos que se siga perdiendo en nuestro país. Por otro lado, terminamos eh, las actividades de los 16 días el 10 de diciembre en la Casa Ruth, en el pueblo de Río Piedra, Allí tenemos actividades también dirigidas a la niñez, a, a dirigidas a todo nivel y población eh, de interés que quiera pasar por allí y compartir con nosotros y conocer sobre la celebración de los derechos humanos. El 10 de diciembre es el Día Internacional de la Celebración de los Derechos Humanos y, de, y debemos seguir verdad, celebrándolos, exigiéndolos y, y expandiéndolos. Así que están invitados todos y todas. Eh, quisiera dar el eh, la dirección electrónica del correo doble, del colegio, perdón, www.cptspr.org. Ahí usted va a encontrar el calendario de actividades y puede encontrar también una guía socioeducativa para que conozca más sobre el tema y de las violencias de género. Aquí la intención es que finalmente no haya tanta sobre legalización o sobreproducción de leyes para controlarnos, sino que haya un, un momento de no más violencia contra las mujeres.
1: Y que hemos visto verdad que este año eh, eso ha ido en, en incremento. Eh, sí, los a...
8: feminicidios. Sí, hemos sí. hemos tenido... Bueno, esta semana empezamos y, y escuchaba a Eda hablar sobre el tema precisamente porque nos levantamos con otra muerte más eh, y... y con, con el agravante de que en este país las estadísticas, ahorita Amarili hablaba de cómo se genera la política pública, la política pública se genera desde identificar un problema, y si las estadísticas en este país no son fieles ni fidedignas a la realidad, entonces no podemos identificar un problema. Entonces me parece que aquí hay varios asuntos que atender, se necesita voluntad política, no voluntad política para generar... Eh, ¿verdad? para tener votos eh, cada cuatro años, sino voluntad política para defender a las poblaciones más vulneradas en el
1: país Edad, algo que puedas decir rapidito que tengo que entregar a, al jefe de aquí el iraquí
12: Sí, yo, y le mando un abrazo al iraquí lo único que yo puedo <risas> añadir a, a lo que dice Mabel es que la realidad es que tenemos que asumir posturas para poder erradicar la violencia y tenemos que asumir posturas con valentía Así que les invitamos a que se sumen a a las iniciativas que están surgiendo de espacios que propician la erradicación de las violencias, como esta tarea que ha asumido el Colegio de Profesionales de Trabajo Social desde hace varios años, y que hagamos actividades para regar la voz de cómo podemos erradicar
1: esta violencia. Bueno, mis hijas, gracias Eda, gracias Mabel por entrar en gracias el panel. Gracias a todos los que nos escuchan. Lindo día de Acción de Gracias, mañana se me cuidan mucho y conectamos la semana que viene. Hacemos una pausa, quien diga más la verdad y al regreso tiempo igual.
0: Radio Isla 320, comenzando la Navidad sin frenos. Descarga la aplicación Radio Isla Móvil y conéctate a radioisla.tv para el mejor contenido noticioso esta Navidad. Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico.